0: Bom dia, tudo bem? Ainda falando sobre Anupachaya, Anupachaya, os alimentos e hábitos, medicamentos que causam aumento nos sintomas de uma doença são chamados de Anupachaya, ou também são conhecidos como asatmia. Esse teste Anupachaya ele é muito importante para se fazer o diagnóstico. Porque como ele aumenta a doença, ele dá uma imagem de fator causal para o terapeuta ou para o médico ayurvédico. né? Então é uma grande informação para saber que coisas com aquela característica podem estar no dia a dia do seu paciente e por isso que aumenta a doença. E o Pachaya são os alimentos, hábitos e medicamentos que proporcionam alívio para essa doença. Então, é muito distinta uma informação da outra. O Pachaya também é conhecido como Satmya e pode ser classificado em seis tipos. areto Viparita, Viad Viparita. Ubháya Viparita, Reto Viparitar Thakari, Viad Viparitartakari e Ubhaya Viparitartari. Cada um deles é subdividido ainda de acordo com o medicamento, a dieta ou o hábito. Então eles podem chegar a 18 variedades de Upaxaya. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Esses seis, né? Viparita e viparitartakari, quando é oposto a fatores causais. Reto, doença, viade ou ambos, o baia. Então, isso é denominado Viparita. Mas quando não é exatamente o oposto, mesmo assim fornece a livre para condição, aí se chama viparitarkari. Então essa é a diferença do nome final de cada um desses seis tipos de upachaya. Retu, viparita são medicamentos, então opostos aos fatores causais da doença. Podem ser medicamentos, alimentos ou os hábitos, né? Então isso é reto viparita. Viad viparita são os medicamentos, alimentos e hábitos que são opostos à doença em si. O baia viparita São os medicamentos, alimentos e hábitos que são opostos à causa e à doença. Por isso, ambos. O baia. Agora, quando a gente tem reto, viparitarcari, são medicamentos, alimentos e hábitos que parecem semelhantes à causa, mas proporcionam alívio na doença, assim como... Viad e Viparitarkari são os medicamentos, alimentos e hábitos que se parecem com a doença, mas fornecem alívio na doença, características similares à doença. E o Baia, que significa ambos, o Baia, Viparitarkari, são os medicamentos, alimentos e hábitos que parecem tanto com a doença quanto com a causa, mas fornecem alívio para ambos. E o quinto fator etiológico é Samprati, que é a patogênese. Ela descreve a maneira pela qual a disfunção de Doxa ocorreu e o curso que eles adotaram para produzir a doença. Ou seja, eles descrevem vários processos ocorridos no corpo. Começando com o acúmulo do ducha e terminando com a manifestação da doença. É importante compreender todo o processo de patogênese para que o tratamento adequado possa ser planejado. Dato e mala são conhecidos como ducha porque se tornam disfuncionais. Então a gente percebe uma disfunção nos tecidos, dato, e mala nos escretas do seu paciente. E como isso acontece? Quando eu me torno indulgente com os respectivos fatores causais, começa a acontecer a primeira disfunção de doxa, que é praticamente imperceptível. Porém, ela vai perturbar dato e mala. O doxa viciado circula por todo o corpo e se instala em alguns tecidos cujos canais são defeituosos, levando à interação entre doxa e ducha, resultando na doença desse tecido, órgão ou sistema. Então o doxa fica desequilibrado e ducha, que são os tecidos e mala, resultando na doença do tecido, do órgão ou do sistema. E Sushruta descreve lindamente os vários estágios de uma doença sob o título de Sad Kriya Kala, seis estágios da doença. E a gente vai começar a falar sobre eles agora. Shad significa seis. Estágios, que lembra o tempo, significa cala, e tratamento é cria, por isso SAD cria cala. Esses seis estágios são muito importantes no ponto de vista do tratamento, da patogênese e do prognóstico da doença. O primeiro deles é Sanchaya. Que é a acumulação. Depois pra copa, que é a disfunção, para Sara, que é a propagação, stana samsraya, que é a localização, Vyakti, que é a manifestação, e Breda, que é a complicação. Então o primeiro estágio da doença é conhecido como sanchaia, que é o estágio de acumulação. A indulgência nos fatores etiológicos de um doxa particular leva ao acúmulo em seu próprio local. Então a gente viu sobre a tabelinha do que desequilibra esses fatores externos, né, que podem desequilibrar um doxa Quando a gente é indulgente com essas informações, existe esse primeiro estágio de acumulação que é no próprio local do doxa. Pode ser considerado um acúmulo de erros funcionais em um grupo de células ou tecido, mas não afeta a função de todos os tecidos. Então é localizado. Também pode incluir a hiperfunção de um órgão logo acima dos limites normais, mas não afetando as funções dos outros órgãos. Por exemplo, no estágio inicial de hiperclorídria, que é uma perturbação da função secretora do estômago, caracterizada por um aumento do ácido clorídrico no suco gástrico, As células gástricas iniciam mais secreção do suco gástrico, mas isso não afeta as funções das células vizinhas. Também pode ser tomada secreção excessiva de hormônio da tireoide pela tireoide, sem perturbar a função dos órgãos finais, ou seja, taxa metabólica básica. IMC, rigidez e peso no abdômen ocorrem devido ao acúmulo de vata. Coloração amarelada é pelo acúmulo de pita. Digestão prejudicada e peso no corpo ocorrem por causa do acúmulo de cafa. Então esses são exemplos de sintomas, sinais deu uma indulgência com os doxas mas que ainda não se transformou em algum desequilíbrio ou doença. Esse é o primeiro estágio de uma doença, onde os desequilíbrios de doxa podem ser curados muito facilmente com medidas de tratamento muito simples, como, por exemplo, evitar os fatores causais. Ok? Por hoje é isso. Beijo e até o próximo áudio.